1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: Son las dos de la tarde ya en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado 16 de octubre del año 2021, una tarde calurosa ¿eh? calurosa aquí en la capital, y si eso le suma que entramos aquí a cabina y no podemos poner el aire acondicionado ¿por qué? porque se mete el ruido, pues entonces el bochorno es un poquito más, pero bueno ya estamos aquí con toda la información en el 98.5 de FM en el Valle de México pero como todos los fines de semana saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana y a los que nos están viendo a través de nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx los saludamos con mucho gusto, allá en Atlanta en Chicago, en Houston, en Beaumont también, nos están viendo en el canal 21 allá de Chicago y este saludamos a los paisanos allá en Estados Unidos, que por cierto allá en Atlanta se deben de estar ya preparando para el juego al rato contra los Dodgers de Los Ángeles que va a estar buenísimo, también vamos a estar platicando de eso de las grandes ligas oiga, le adelanto, tenemos un programa muy movido, mucha mucha información le voy a adelantar rapidísimo eh el lunes entramos en semáforo verde aquí en la capital. ¿Qué implica? Todos los detalles. Sigue la protesta de los gaseros. Es un tema, ¿eh? Siguen los bloqueos, vamos a ver a qué acuerdos llegan. La regularización de autos, de autos chocolate. ¿Qué son los autos chocolate? Julio Jiménez nos va a platicar eh, Andrés Manuel López Obrador, ya reconoció el triunfo de, de la 4 talla en Baja California, pero Jaime Bonilla dice, nos ayudó de principio a fin. Le tenemos los detalles, la balacera, este intento de, de asalto, de atraco, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un empresario restaurantero, también le tenemos... La información. Todo lo local, nacional internacional, recomendaciones culturales con Melissa Moreno. Van a venir aquí la obra de Sobrenatural de Xochimilco. Aquí van a estar en unos minutos más los playoffs de la Major League Baseball. Eh, vamos a platicar con los directores de la Fórmula E. Vamos a platicar con los directores de la Fórmula E porque se viene ya esta carrera en el mes de febrero. Y además, ahora con semáforo verde, todos los lugares ya, espectáculos al aire libre, 100% de aforo. Así que interesante. Y bueno, les voy a andar dando regalitos, boletos. Tenemos boletos mañana para la corrida en Texcoco, que va a estar buenísima, allá en la Plaza de Toro Silverio Pérez. Buenísima corrida, ¿eh? gran cartel José Mauricio alternando con Joselito Adame y Octavio García El Payo. Tenemos boletos y también... Una vida con Armando Manzanero, este concierto Que va a tener repetición, tuvo un costo Le voy a estar regalando tres accesos para que lo vea Vía digital, aquí tenemos Bastantes boletos, así que lo invitamos a que Participe con nosotros, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire En las redes sociales, síganme, a través de Twitter vamos a estar regalando estos boletos Así que bueno, sin más, le saluda Manuel samacona cuando son las 2 de la tarde Con tres minutos, vamos con lo más importante Generado hasta el momento El gobierno de la Ciudad de México informó que la capital del país va a regresar la siguiente semana al semáforo verde de regreso y de riesgo epidemiológico. Esto va a aplicar a partir del lunes 18 hasta el 24 de octubre, así le anunció Eduardo Clark, director general de gobierno digital de la Agencia de Innovación Pública de la capital.
3: Estaríamos pasando a partir de este lunes, de acuerdo a los lineamientos del gobierno de México, eh, a semáforo verde, por lo menos dos semanas entre el próximo lunes 18 y hasta la siguiente notificación. Es la primera vez que estamos en semáforo verde desde mediados de junio. Entonces, una muy buena noticia. La verdad fue una caída importante en los indicadores de esta última semana. Pasamos de estar en nueve puntos en el semáforo intermedio de la semana pasada a estar en 6.5 el día de ayer. Entonces, afortunadamente, la ciudad sigue en la dirección correcta, derivado del de, pues, buen comportamiento de la población, así como el gran avance de la vacunación en nuestra ciudad.
2: También el Estado de México va a pasar a semáforo epidemiológico color verde por COVID-19 a partir del próximo lunes 18 de octubre. Esto lo informó su gobernador, Alfredo del Mazo. El Gremio Gasero Nacional anunció el fin del paro de labores que van a mantener en el Valle de México, que mantenían. Vamos a ver si es cierto, mediante un comunicado agradecieron a los clientes, trabajadores, empresas, comercios que se unieron y bueno pues se vieron afectados por esta suspensión de actividades, este sábado van a retomar el reparto de gas LP y por cierto más adelante vamos a estar platicando con un personaje del gremio gasero. Tras el enfrentamiento y paro de labores por parte de trabajadores de Icafluor, esto en la refinería del puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco, este viernes los trabajos en la construcción se normalizaron y la mayoría de los trabajadores ingresaron a la refinería sin mayores complicaciones y sin que se reportaran nuevos casos de violencia. El permiso para regularizar los autos chocolate costará 2.500 pesos. Esto lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mencionó que la recaudación será de 2.000 millones de pesos, recursos etiquetados exclusivamente para tapar los baches. Derivado de diferentes análisis, la Secretaría de Salud de Hidalgo ha detectado la presencia de las cepas Delta y Mu en el estado. Ambas variantes están en un mismo paciente, hecho inédito hasta el momento en nuestro país. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, recibió que debe hacerse pública la información sobre dónde fueron reubicados los animales de circo. Esto luego de la reforma de 2015 que prohibió su utilización de estos en los espectáculos. Vamos a temas internacionales. Pfizer y BioNTech presentaron la Agencia Europea del Medicamento. Los datos que respaldan el uso de su vacuna contra COVID-19 en niños de entre 5 y 12 años. Aunque bueno, la vacuna no está actualmente autorizada para ese grupo de edad, sí lo está para niños mayores de 12 años, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Tres personas murieron este sábado por un sismo que sacudió la isla Indonesia de Bali. El temblor de magnitud 4.8 se detectó en una zona relativamente poco profunda. En los deportes, la Fórmula E volverá a la Ciudad de México. El Prix, sí, volverá a correrse el 12 de febrero de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez como la segunda carrera del calendario de este campeonato de monoplazas eléctricos y más adelante vamos a platicar con los directores. En el inicio de la serie por el campeonato de la Liga Americana, los Astros de Houston vencieron 5-4 a los Medias Rojas de Boston en el primer juego de esta antesala de la serie mundial. ¡Qué juego, eh! ¡Qué juego! Hoy el segundo de la serie a las 3 de la tarde y al terminar, Dodgers contra Atlanta. Banda estadounidense Coldplay y la cantante Selena Gómez estrenaron la canción Let Somebody Go, la cual habla acerca de la nostalgia y sensación de tener que dejar ir a alguien. Coldplay anunció su gira internacional donde visitarían la Ciudad de México en abril de
4: 2022. Que Heraldo Radio
2: Ya son las 2 de la tarde con 8 minutos en el tiempo del centro. Oiga, le platico. Eh, Eduardo Clark eh, sabe que es vocero ¿no? de, de lo que ha estado pasando con el COVID, del de semáforo pues, público, ¿no? Que se publica todos los días. Y también es titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. No pudo tomarnos la llamada en este momento. Y es por eso, digo, sabemos que tiene bastantes compromisos ahora, pero es por eso que platiqué con él hace unos minutos. Platiqué con él vía telefónica y esto fue lo que me dijo.
5: Bueno, pues ya escucharon este resumen de noticias. A partir de lunes, la Ciudad de México entra a semáforo color verde. ¿Qué significa entrar a color verde en la línea telefónica? Y como siempre, le damos la bienvenida a Eduardo Clara, que es director del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Eduardo, gracias como siempre.
3: Un placer acompañarlos. Gracias a ustedes por la invitación.
5: ¿Qué significa que a partir de lunes entremos a semáforo color verde en la capital?
3: Claro, pues más allá de lo que significa en términos de actividades, el fondo del asunto es que pasar a verde, lo que muestra es que llevamos ya un, un periodo de casi dos meses exactos de reducciones continuas en la incidencia de COVID en nuestra ciudad. Han bajado los casos, las hospitalizaciones, las defunciones, y eso es una buena noticia para todos los que aquí habitamos esta, esta área metropolitana. Y eso, sí, nos es permite, más... ¿Por Ajá. Sí, eso nos permite precisamente reaperturar nuevas actividades como las de eventos masivos al aire libre, y incrementar algunos horarios en bares, antros y centros nocturnos. Eso es importante, pero en realidad lo de fondo tiene que ver con que el verde lo que refleja es una mejoría sustantiva en lo que está pasando en la ciudad en términos de COVID. Ok,
5: entonces estamos hablando de eventos, digo, sin sí masivos, por ejemplo, pues se vienen eh, grandes eventos, la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? El Vive Latino, son eventos que habían reducido su capacidad. Esto significa que a partir de ahora la pueden ampliar ya al 100%, por ejemplo, la temporada grande en la Plaza México, etc.
3: Es correcto, hasta el día de hoy todavía, porque el semáforo verde aplica a partir de este próximo lunes, todos estos eventos masivos al aire libre, y aquí es importantísimo recalcar el tema de al aire libre, podían operar al 75% de capacidad, llevábamos cerca de dos meses con este esquema. Derivado de las mejorías, podemos ahora permitir que abran al 100%, siempre y cuando mantengan otra serie de medidas como son el uso del cubrebocas y los centros sanitarios.
5: Eso es importante porque eh, no significa que, que entremos a color verde, eh, dejemos de usar el cubrebocas en todos los espacios, en el transporte público, en la calle, en los trabajos, etcétera.
3: Es, es exactamente eso lo que tenemos que seguir reforzando nosotros como gobierno y si me permite el atrevimiento ustedes como medios de comunicación, que es pasar al semáforo verde significa que estamos mejor, pero significa que seguimos en un color del semáforo dentro de la pandemia. Es un, es un color de riesgo menor que el rojo, que el naranja, que el amarillo, pero significa que seguimos en pandemia todavía. Y aún con quitar ciertas restricciones de aforos horarios, las medidas básicas, indispensables, que ya conocemos, que empiezan desde ir a vacunarnos, ...que continúan con usar el cubrebocas cuando estemos en estados cerrados... ...cuando estemos con personas con las que no cohabitamos... ...y tercero, tal vez una de las cosas más importantes... ...que si tenemos síntomas nos aislemos y nos hagamos una prueba... siguen siendo vigentes hoy, lo seguirán siendo el lunes... ...que entra el semáforo verde... ...y lo seguirán siendo varios meses más que continuemos en pandemia.
5: Ahora eso es importante porque este, si bien aplaudimos... ...y celebramos que disminuyan las hospitalizaciones... Eh, ...que aumenten las vacunas aquí en la capital... Eh, digamos, en dado caso de que llegaran a aumentar nuevamente, podríamos retroceder al amarillo.
3: Sí, nadie quiere eso y nosotros creemos que estamos en una mucho mejor circunstancia de la que hemos estado en cualquier momento de la pandemia. Primero por la reducción de hospitalizaciones, pero tal vez lo más importante es por la alta cobertura de vacunación. Pero no descartamos, y siempre es muy complejo saber qué va a pasar en el futuro en una pandemia como la que vivimos, que pueda haber un repunte. Por eso hay que seguir cuidándonos día con día, hay que seguir monitoreando los datos y la incidencia día por día y hay que seguir teniendo el respeto al COVID. Que hoy pasemos a verde no significa que ya dejamos atrás el COVID, que es cosa del pasado, no. Significa que de hecho, derivado de que lo hemos respetado, hemos mejorado, pero no queremos perder esa mejoría que tenemos y generar un retroceso que pueda incidir en la actividad económica y en la salud de los capitalinos.
5: Correcto. En cuanto a antros, bares, este, centros a lo mejor nocturnos, 50% entonces de aforo.
3: Es correcto. Ahí lo que modificamos es que pueden cerrar una hora más tarde, ahora pueden cerrar a la una de la mañana. Uh -huh. En este caso, que es uno de los sectores que más ha sufrido durante toda la pandemia, es evidente que son lugares de muy alto riesgo por las actividades que llevan a cabo. Eh, queremos que quede clara una cosa. Que que hoy hagamos estos cambios no significa que así se va a quedar para siempre en el color verde. Significa que si vemos tanto disciplina de parte de los negocios como mejorías en la ciudad en general, podremos en siguientes semanas seguir permitiendo el incremento de aforo y el incremento de horarios hasta llegar a su horario natural de operación. Pero tenemos que ir paso a pasito todavía.
5: Correcto. Oye, finalmente, en cuanto a, a lo de las vacunas ¿refieren? Qué va a
3: pasar la próxima
5: semana, va a concluir por ahí la vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años, cómo es el tema.
3: Ahorita estamos, anunciamos justo hoy en la mañana un par de cosas adicionales, en particular vamos a estar vacunando desde este martes hasta el próximo domingo en cinco alcaldías de 18 a 29, particularmente son las alcaldías de Cuauhtémoc, Milpalta, Magdalena Contreras, la alcaldía Venustiano Carranza y la alcaldía Coajimalpa, donde estaremos aplicando vacunas entre el martes y el domingo. Con esto estaremos ya prácticamente al 85% de cobertura con segunda dosis, es decir, esquemas completos al 85% de la población de la ciudad mayor de 18 años. Y nos quedarían cuatro alcalías, Coyoacanas, Capotalco, Álvaro Obregón y Tapalapa, que esperamos poder concluir con esquema completo antes de que concluya el mes de octubre. Pero dependemos un poco de que lleguen las vacunas de Sputnik la próxima semana.
5: Correcto. Bueno, pues este, como siempre te agradezco mucho, Eduardo, eh, que nos hayas puntualizado y recordarle a la gente, no porque entremos en semáforo color verde, hay que bajar la guarda, sino al contrario, hay que aumentarla para que todo esto pues, termine pronto.
3: Exactamente, Manuel, y por favor, todos acudamos a vacunarnos pues ya que nos tocan, sigámonos cuidando. Estamos ya muy cerca del fin, pero todavía no en el fin.
5: Muchas gracias, Eduardo, como siempre.
3: Hasta luego, un abrazo.
5: Igualmente es Eduardo Clark, él es director general del gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública. Continuamos aquí en Zona de Noticias.
2: Bueno, eso fue hace unos minutos. Le reitero la entrevista con Eduardo Clark porque no pudo tomarnos la comunicación en este momento por diversos compromisos, pero bueno, lo importante era tener la voz y el mensaje no que se tiene. No hay que bajar la guardia, no porque entremos en color verde, al semáforo, vamos a dejar de usar cubreboca, vamos a dejar de pues poner los gel y, y las medidas que desde hace más de un año ya sabemos. En fin, las 14 con 15 minutos en el tiempo del centro, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó a sus seguidores que, bueno, pues cuenta con una cuenta de WhatsApp y fue hackeada. ¿No? más adelante le tenemos toda la información mientras tanto la bancada del PAN busca eliminar impuestos en alimentos para mascotas toda la información en voz de Iván Saldaña ¿cómo estás Iván? ahí ¿nos escuchas Iván? Sí adelante adelante con tu reporte
6: ah ¿qué tal Manuel? Amigos del auditorio muy buena tarde, eh, pues sí efectivamente eh, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para eh, pues eliminar el, el IVA y también el ISR, disminuirlo de tanto de los alimentos para mascotas y también para el, pa, para el veterinario y también por concepto de medicinas para las mismas mascotas de compañía. Esta iniciativa se presenta en el marco de la discusión de la miscelánea fiscal eh, que van a discutir el próximo lunes los diputados se espera, Manuel, que el día de mañana, eh, a lo mejor estaría convocando, mañana domingo estaría convocando la Comisión de Hacienda y el próximo lunes estaría, se tiene previsto iniciar la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Miscelánea Fiscal. El PAN lo que busca es, pues, que esta iniciativa también se incorpore eh, como parte de esta discusión actualmente comentarte Manuel que solamente hay una hay en la miscelánea fiscal que envió el ejecutivo federal hay una consideración para la llamada tasa cero en alimentos de mascotas pero en no procesados es decir eh, está un poco ambiguo ahí porque solamente se refieren a alimentos pues de materia prima eh, por así decirlo como cebada, como como, como algunas este, a, algunos alimentos como desde alfalfa o pasturas, pero no contemplan otro tipo de alimentos procesados. La diferencia con esta iniciativa del PAN es que están planteando que los alimentos procesados, es decir, los que todos eh, compramos para, las, para lo, los gatos, los perros, como sobres, como croquetas, esos también tengan eh, una tasa cero de IVA, con lo que estaría bajando automáticamente el costo porque se cobra alrededor de un 16 por ciento. Y por otra parte también que se hagan deducibles los pagos del de impuesto sobre la renta, el llamado ISR, para el costo de, eh, para el pago de honorarios de los veterinarios y también el tema de las eh, medicinas que puedan ocupar las mascotas. El fin, y nada más con esto cierro, Manuel, el fin es que con esto pueda, pues, una mascota sea, eh, sea más barato mantener a una mascota, y con ello, dice el PAN, pues se estaría abatiendo eh, el abandono de las mascotas, que me, el, eh, México es uno de los primeros en América Latina, y si no el primer país en América Latina con más abandono de mascotas, tanto de perros como gatos, Manuel Auditorio.
2: Gracias por la información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora sí, le platicaba el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó a sus seguidores que su cuenta de WhatsApp fue hackeada. La cuenta de WhatsApp, eh, pues ahora el medio de comunicación más utilizado en cuanto a mensajería, fue hackeada, dice el gobernador. Carlos Juárez, nos tienes la información. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte desde Tamaulipas, en donde efectivamente a través de sus redes sociales, se principalmente Twitter y Facebook, el gobernador de Tamolito, Francisco García Cabeza de Vaca, informó a sus seguidores que su cuenta de WhatsApp había sido hackeada sin, más, sin dar más detalles de este caso. Utilizó y aseguró que, bueno, pues amigos y amigas, les informo que el WhatsApp fue, fue hackeado, por lo que eh, también pidió hacer caso omiso de cualquier mensaje que recibieran del número 834 247 cero ya que no se trata de mí. Así escribió el mandatario durante la mañana de este sábado. La publicación causó diversas reacciones y comentarios, algunos dándole credibilidad, otros no tanto. Hasta el momento no hay un comunicado de prensa oficial sobre esta publicación. Manuel, también te comento que el gobernador tuvo su último evento público durante esta semana en la ciudad de Tampico, donde aprovechó su discurso para asegurar que la estrategia de ciudad basada en hablar con las abuelitas y madres de los delincuentes no estaba funcionando en el país. Por lo que en Tamaulipas dijo, se está eh, aprovechando toda la estrategia de seguridad que aplica el Estado para combatir a los grupos delictivos. También habló en contra de la reforma eléctrica del gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, y que aspira a una trinchera durante el 2024 para el bienestar de las familias. Todo esto en el marco de la Convención Nacional de canal aquí en Tampico. Así que bueno, pues ahí está el caso, el WhatsApp del gobernador, dice él, que fue hackeado. Manuel.
2: Gracias por la información, Carlos. Muy buenas tardes Buenas tardes, dos de la tarde, veinte minutos
1: Recomendaciones culturales, las mejores Melisa Moreno Recomendaciones culturales Con Melisa Moreno
2: Bueno, creo que ahí tuvimos un problemilla con las recomendaciones de Melisa Moreno. En lo que lo solucionamos, le platico. ¿Ya están? ¿Ya están ahí? Vamos, Melisa Moreno, adelante.
8: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. El Cuerpo de Mercutio es un spin-off inspirado en las obras de William Shakespeare, principalmente Romeo y Julieta. El divertido y siempre enamorado de la vida Mercutio comenzará el viaje misterioso hacia la muerte, mientras Romeo, su mejor amigo, intentará desesperadamente devolverle la vida. En ese intento, Romeo acudirá a la casa de tres brujas, quienes lo enviarán a buscar el Cuerpo de Mercutio al cementerio. En ese viaje, Romeo revivirá momentos de su entrañable amistad y tendrá que pasar por distintas pruebas antes de darse cuenta que la vida y la muerte son parte del mismo camino. El cuerpo de Mercutio se presenta en el Foro de las Artes del senar hasta este 24 de octubre y la entrada es completamente gratis. Después de su paso por Roma, Berlín, Dublín, Bruselas y París, la exposición Universo Miró trae a México cuatro pinturas y una escultura de Joan Miró, así como cinco fotografías ...que muestran al artista en la intimidad. Los óleos mujer, personajes y pájaros con un perro... ...personajes y pájaros en un paisaje nocturno... ...y mujer en la noche... ...forman parte de la muestra... ...que busca internacionalizar al artista. Una imagen de su biblioteca personal... ...algunos objetos que coleccionaba... ...así como tomas de su taller en Palma de Mallorca... ...dialogan también con la escultura en bronce pintado... ...Señor Señora de 1969. De manera gratuita, Universo Miró... ...estará abierta hasta el 12 de diciembre... ...en el Centro Cultural de España en México. El libro La Llama Inmortal de Stephen Crane de Paul Oster ofrece una ventana a la vida en Nueva York y Londres de finales del siglo XIX, contando la vida de Crane, quien fue escritor, periodista y poeta. Con tan solo 29 años Crane fue un aventurado periodista que cubrió conflictos como la Guerra de Cuba y que con su obra cambió las letras estadounidenses para siempre. Los años de Crane son también una época irrepetible en la que el país se prepara para dejar atrás la América del salvaje oeste para convertirse en la potencia capital que dominaría el mundo durante el siglo XX. Una época de prosperidad que, sin embargo, esconde un pasado sin resolver marcado por el comercio de esclavos africanos y la matanza de indios nativos. Y que tiene por delante los primeros movimientos sociales y las reivindicaciones sindicales. La Llama Inmortal de Stephen Crane de Paul Auster es editado por Seis Barral. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Bueno, pues sí, comenzamos con las efemérides musicales escuchando Otherside, uno de los grandes éxitos de la banda de rock Red Hot Chili Peppers, cuyo baterista Michael Valsari estaría cumpliendo hoy 59, está cumpliendo 59 años, perdón. Esta canción forma parte del álbum Californication, publicado en el 99, ya en 1999, y que se mantiene como el más exitoso y vendido de esta agrupación. Escuchamos Other Side de Red Hot. Chili Peppers, antes de irnos a la pausa les recordamos que tenemos boletos para la corrida de mañana en Tlaxcala en la Plaza de Toro Silverio Pérez y también para el concierto virtual homenaje al maestro Armando Manzanero a través de Cinepolis Click 1424, arroba Samacón al aire, volvemos
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona. En Soriana sabemos lo que te gusta.
9: Aprovecha que el aguacate Hass está a 49.80 el kilo. O la milanesa pulpa negra a 179.90 el kilo. Sí, milanesa a solo 179.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Son las dos de la tarde, ya con 30 minutos, 2 con 30 en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio. Usted sintoniza zona de noticias en el 98.5 de FM en el Valle de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno, el gremio gasero ha regresado a sus actividades, las más de seis mil unidades que distribuyen gas LP aquí en la capital y en todo el Valle de México. Exactamente. Y bueno, ojo, ¿eh? Esto no quiere decir que ya se hayan resuelto sus demandas. Y es por eso que tengo hoy en la línea telefónica a Adrián Rodríguez, vocero del Gremio de Gaceros Nacional. Adrián, gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes.
10: Un abrazo para ti, Manuel. Y un saludo para todo al auditorio.
2: Gracias. ¿Han llegado a acuerdos o no han llegado a acuerdos? Platícanos, por favor.
10: Desafortunadamente no hemos podido llegar a ningún acuerdo porque la Secretaría de Energía, realmente que es nuestro máximo órgano regulador, estaba entablando con nosotros un puente muy constructivo, el ingeniero Miguel Ángel Maciel, subsecretario de Energía y experto en hidrocarburos, estaba buscando la mejor forma de poder canalizar a todo este gremio gasero nacional, especialmente a todos los comisionistas.
2: Ok, a ver. Entonces, eh, digamos que esto fue un término solidario, por así decirlo, con, con toda la comunidad que se vio afectada. Digo, porque pues hay que recordar que sí fueron eh, algunas vías de comunicación que se vieron por ahí interrumpidas, ¿no? O, ¿O cómo se podría tomar todo esto, Adrián?
10: Esto es una muestra de solidaridad, pero sobre todo... Que sepan que nosotros no podemos, en base a los intereses que se tiene gremiales, pasar por encima de la población. Todos somos pueblo y necesitamos y no podemos privar de combustible a todas las familias. Simple y sencillamente no era un capricho ni era una opresión. No tenemos margen operativo. Hoy día pueden ver que el gas sigue subiendo. Hace un par de meses, cuando el señor presidente dictaminó que se estableciera la regulación de los precios, estaba prácticamente al precio que llegamos el día de hoy. El combustible es un costo internacional. Desafortunadamente sigue subiendo y para nosotros el margen ha sido recortado. Queremos saber dónde está todo ese margen porque no tenemos nosotros con qué trabajar.
2: Habrá mesas de diálogo eh, y si es así con quién sería este Adrián.
10: Es lo que estamos esperando de verdad, Manuel. Nosotros estamos esperando que podamos ser restablecido ese puente del que ya les mencionábamos con el subsecretario de Energía para poder llegar o el mejor de los acuerdos uh -huh. para poder ser incluido el costo operativo y seguir llegando a sus casas. Si empezamos primero por agonizar, ahorita vamos a estar de luto porque no tenemos con qué funcionar. Y muchas unidades se retiraron ya del parque vehicular porque uh -huh. no tienen con qué seguir trabajando. En caso de que se diera esta negociación, es directamente con las plantas que son nuestros eh, proveedores de, energía, de combustible y directamente con la Secretaría de Energía. Ellos son tanto el órgano regulador más importante y las compañías a quien nosotros nos debemos. Sí.
2: Fueron eh, pues bastantes comercios ¿no? Que, que se vieron afectados por parte de esta inactividad. ¿Qué les han dicho ahora este sábado que regresan a la normalidad, este Adrián?
10: Ha sido una relación de muchos años. El comisionismo funciona desde hace 30 años. Evolucionamos, evolucionamos del modelo portátil o de los cilindros. Es una relación que lleva muchos años uh -huh. en su mayoría y que comprenden que hemos sido puntuales, que ni con COVID, ni lluvia, ni temblores, ni problemas uh -huh. climáticos, nosotros hemos dejado de, de servir. Un día se desgaja un cerro y al otro día estamos trabajando. Ese día tiembla y ese mismo día por la tarde-noche o en cuanto se restablecen comunicaciones nosotros seguimos funcionando. Hubo COVID, las familias estaban encerradas en casa y nosotros a pesar de tener elementos caídos nunca dejamos de servir.
2: Esperemos de verdad que todo esto se resuelva ya en próximos días. Digo Ustedes no cuentan con un margen operativo para poder laborar, pero eh, en caso de que no, no haya una resolutiva por parte del gobierno podrían salir de ustedes no nuevamente manifestarse a las calles? Porque esto podría extenderse sí. a, a nivel nacional, ¿no?
10: Sí, pero de otras formas. Okay. No queremos el modelo de la manifestación se quedó agotada para nosotros desde el momento en que nos confrontan autoridades y golpean. Nunca habíamos tenido esos hechos. Tres sí. de movimientos anteriores habíamos tenido. Ustedes habían los medios de comunicación habían dado la cobertura de todas nuestras protestas y manifiestos. Y nunca habíamos tenido esto. Cuando el, la forma en cómo fuimos tratados violentamente, para nosotros está agotado ese modelo. Porque quiere decir las autoridades que en cuanto levantes la voz te van a golpear. Este es hoy día el tipo de manejo que tienen de las manifestaciones. Lo hacíamos porque al señor presidente le funcionó. Lo hacíamos porque él mostró que era una forma civilizada de poder mostrar nuestras necesidades. Pero en el momento que privas, lastimas o hieres a la población, en ese momento nos retiramos. Correcto. O nos, o nos salimos de trabajar o seguimos constantemente mostrando el manifiesto de nuestra necesidad. Somos un servicio esencial, uh -huh. como el que compacta la basura, como el que barre afuera de tu casa, como el que te vende el litro de agua que necesitas para el, el uso diario y doméstico. Aquí de esencial es nuestro servicio, el cual brindamos con mucho gusto. Totalmente
2: comprensible. Adrián, oye, pues esperemos que se resuelva todo esto, y aquí ten, tienen ustedes los micrófonos abiertos en zona de noticias.
10: Y lo valoramos muchísimo y esperábamos poder expresar una disculpa a toda la población, pero el agradecimiento profundo a ustedes medios de comunicación que también golpearon el día lunes y a toda la gente que amablemente nos hizo favor de esperar pacientes al día de hoy para poder regresar a nuestras labores.
2: Gracias Adrián, saludos. Un abrazo. Es Adrián Rodríguez, vocero del Gremio de Gaceros Nacional. Bueno, pues ahí tiene. Sí, se reactiva. Se reactivan actividades a partir de hoy, sábado 16 de octubre. Es noticia, por supuesto, y usted lo escucha aquí en Zona de Noticias. Son las 2 de la tarde con 36 minutos.
1: Contrastando ideas con Julio Jiménez.
2: Bueno, a ver, ¿qué, qué pasa con el tema de, de los autos chocolate? no o sea cuánto cuesta legalizar un auto de origen extranjero aquí en el país pero para empezar ¿qué es qué es un auto chocolate vamos a empezar por términos para poner en contexto todo esto en la línea telefónica como todos los sábados el doctor Julio Jiménez colaborador de este espacio y gran amigo cómo estás Julio
11: muy buenas tardes como siempre un gusto saludarte a ti y a tu importante auditorio muchas gracias
2: muchas gracias oye a ver para para empezar y para poner en contexto qué significa un auto chocolate
11: Fíjate que un auto chocolate es al que eh, se interna eh, ilegalmente a nuestro país, es un auto de origen extranjero, un auto, un auto que normalmente es seminuevo, que en algunos casos incluso llega a ser hasta objeto de robo, y que bandas de la delincuencia organizada los internan de manera definitiva sin hacer ningún tipo de trámite, es decir, cometen el delito de contrabando de, de automotores. Uh -huh. Este fenómeno se daba muy comúnmente pues en zonas fronterizas. De hecho, existía una franquicia en donde podían circular a lo largo y a lo ancho de la franja fronteriza, no más de 20 kilómetros, y bueno, podían traer incluso placas de, de los Estados Unidos. Okay. El tema ahora, Manuel, es que este, pues este anuncio ya, la formalización del decreto por parte del titular del Ejecutivo es regularizar todos estos vehículos, este parque vehicular que son varios miles de vehículos que son, te quiero decir, seminuevos, algunos chocados, otros más son pues basura. Basura que en los Estados Unidos ya no reúnen las condiciones de seguridad, ten, tienen tecnología obsoleta, ya las propias aseguradoras no los quieren asegurar en los Estados Unidos, y bueno, nos convertimos otra vez en el basurero de los Estados Unidos, además es el pato trasero, ahora vamos a ser basurero automotriz. Esta, esta decisión, Manuel, pues atenta contra los intereses de una industria muy importante, que es la industria automotriz, que genera miles de empleos a nivel nacional, que genera una inversión pues productiva muy importante para nuestro país, y que esto es un, un golpe directo hacia eh, el sector que sí contribuye con el gasto público, que sí genera empleos, que sí arregla capitales, y que, bueno, pues hoy hay tal parece una gran oportunidad o un estímulo hacia la delincuencia, hay una, un abrazo hacia pues la comisión del delito de contrabando de automóviles, y bueno, pues no es no es que sean destinados para el campo, eh, Manuel, no es que sean de vehículos destinadas para actividades agrícolas, como comúnmente se utilizaban, esos vehículos con amparos, incluso con permisos provisionales, eran destinados, pues obviamente, a actividades agrícolas, agropecuarias o ganaderas. No, esto es en seis estados, en la primera etapa, te quiero decir, primera etapa, seis estados de la República Mexicana, fronterizos, pues obviamente eh, van a gozar de este de este decreto en donde se está formalizando la comisión de un delito. Nada más, imagínate lo preocupante, Manuel.
2: A ver, estamos hablando de que una cuota de dos mil quinientos pesos aproximadamente, ¿no? Recursos a que 10. lo que el presidente. Ahora, ¿en qué estados va a iniciar no la primera etapa de legalización? Eh, me, me supongo que los fronterizos, no sé, ¿cuáles cuál serían, Julio?
11: Baja California, uh -huh. Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, eh, Durango en la primera etapa. Son seis eh, estados fronterizos en donde, bueno, obviamente van a gozar de esta franquicia. 2.500 pesos podrán regularizar vehículos que ya estén internados en territorio nacional. Aclaro, cometieron el delito, a ver, aclaro aquí, cometieron el delito de contrabando. Es que yo no entiendo la lógica de este, de, esta, de este anuncio. No apoya a la economía, no genera empleos no reactiva un sector productivo, pero sí estimula la comisión de un delito, Manuel, se eh, llama contrabando.
2: Sí, qué mensaje, ¿no? Digo, no sé si tenga que ver, que seguramente sí, se le da, ¿no? O le da el gobierno, Andrés Manuel López Obrador, a todos los inversionistas de la, de la industria automotriz.
11: Claro, y lo peor, Manuel, que todo lo que se va a recaudar de este proceso, este trámite de regularización, ¿para qué te imaginas que va a ser destinado?
2: ¿Para qué?
12: <risa> a ver. Pues no va a ser ni para, salud,
11: ni para tratamientos para el cáncer, ni no, para no, no. servicios públicos fundamentales como el agua. No, Manuel, amable auditorio, ¿qué creen? Mm, ¿Política? A ser para ser, para ser sí, para hacer política. Van a bachar calles, dicen sí. ellos, dicen ellos, eh, van a, va a, a tapar los baches. Entonces dices, no, pues no, la verdad es que esto, estas son ocurrencias, son distractores, me queda claro que son sus amigos, el, el gobernador de Baja California que está por entregar también pues obviamente son compromisos personales, no son eh, programas que en verdad beneficien el interés público ni reactiven un sector productivo de la economía. Y bueno, te quiero decir que esto va, va a detonar un problema eh, muy serio en la industria automotriz, porque también hay una industria de automóviles seminuevos que aquí en territorio nacional también hay un sector muy importante, de los mexicanos que también realizan actividad pues de compra y venta de seminuevos, seminuevos nacionales, seminuevos certificados, ¿eh? esos seminuevos Manuel amable ni son certificados ni están en buenas condiciones son basura que en los Estados Unidos reitero ya no son aceptados ni, ni siquiera por las aseguradoras van a llegar a contaminar porque recuerda eh, Manuel que no cumplen con la norma oficial en materia medioambiental es decir son vehículos que tienen altos índices de contaminación va a llenar la frontera norte de vehículos altamente contaminantes vulnerando primero un Temec dos Acuerdos internacionales en materia medioambiental, tres, vulnera y afecta directamente los in intereses económicos de sectores productivos y, sobre todo, un mensaje muy negativo porque tal parece que en este país se le dan besos y abrazos y también estímulo y fomento a la delincuencia organizada, en este caso en particular, pues al contrabando automotriz de vehículos en nuevos, que además te quiero decir, eh, en algunos casos son incluso hasta robados, eh,
12: sí. aguas,
2: aguas por ahí. Y los efectos en la economía nacional, en fin, oye Julio, pues sí, qué tema, y gracias por ponernos en contexto porque pues este se viene todo esto y, y también va a ser noticia en los próximos días.
11: Sí, habrá que esperar los alcances, los contenidos que hoy precisamente este sábado se está firmando el decreto por parte del titular del Ejecutivo, habrá que ver, pues es que te piden requisitos y documentos que tengan que avalar la legal pertenencia, pero yo te quiero decir que para ac acreditar la legal pertenencia es el título de propiedad que los Estados Unidos te otorga y además el pedimento de importación y eso no lo tienen. Uh -huh porque son vehículos que entran con un permiso provisional y allá lo dejan aquí en territorio nacional tú puedes darte cuenta en Jalisco en Michoacán, en Guanajuato que hay camionetas de origen extranjero pero están sin placas, porque son vehículos chocolate, vehículos ilegales imagínate un accidente, un atropellado un accidente automovilístico ¿con qué seguro? ¿quién te responde? ¿Quién? A ver, daños a terceros. A ver, ¿cómo me vas a garantizar? Porque esos vehículos, como no están registrados, efectivamente, no tendrían por qué haber entrado a territorio nacional, no tendrían por qué estar regularizándonos tampoco el gobierno federal, por el contrario, el gobierno tendría que estar dando estímulos a la industria automotriz para que diera vehículos nuevos con fabricados en territorio mexicano o incluso importados a territorio nacional bajo condiciones que establecen las propias leyes en materia de comercio exterior, que establecen las leyes aduaneras, que establecen la norma oficial internacional mexicana y que establecen las normas medioambientalistas. Eso es lo que tendría que estar haciendo, de hacer, hacerle más asequible, más barato, acceder claro. a un crédito para comprar un coche en territorio nacional y no estar fomentando que compren basura en la frontera norte, Manuel.
2: Correcto. Tus redes sociales, mi estimado Julio.
11: Muchas gracias, Manuel contrastando ideas y también me pueden seguir en análisis jurídico, muchas Bien. gracias y te escuchamos Oye, te y te, te vemos el lunes, eh, ¿Sí? uno, más uno, te esperamos eh, con su puntual análisis y comentarios siempre en, indispensable.
2: y siempre agradecido, muchas gracias ahí nos, nos estamos viendo y escuchando
11: gracias, muy buena tarde y excelente fin de semana
2: es Julio Jiménez, colaborador de Zona de Noticias 2 con 44 Heraldo Radio
4: Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde... Estamos
2: escuchando al maestro Armando Manzanero, y es que mire... Eh, hace ocho días, ¿cuándo fue el día 9? Si no, no mal recuerdo, sí, hace ocho días justo, eh, se llevó a cabo este concierto virtual como homenaje al maestro Armando Manzanero. Una vida, Armando Manzanero, concierto desde Chichen Itza. Estuvo padrísimo, evidentemente tuvo un costo a través de Cinepolis Click, esta plataforma, ¿no? y este va a haber repetición. Tiene un costo, evidentemente, pero yo aquí le voy a regalar tres... Tres pases para que pueda ver hoy, eh, en punto de las 8 de la noche, la repetición de este concierto de Armando Manzanero. A ver, déjeme, le digo, sí, a las 8 de la noche. En punto de las 20 horas, ahí a través de la plataforma Cinepolis Click. Lo único que tiene que hacer es seguirme en Twitter, arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire. Y las primeras personas, este, con el hashtag, lo escuché con Zamacona. Pongan quiero boletos para Manzanero. Les voy a regalar estos links para que se puedan meter ahí a esta plataforma. Entonces, pues no se tarde. Arroba Samacona al aire. Ahora sí, son
11: 2,46. Hablemos de tecnología.
2: Dos de la tarde, 46 minutos. Llegó la zona tecnológica, zona de noticias, en voz de nuestro querido Juan Guevara desde la ciudad espacial allá en Houston, Texas, que también nos están viendo por aquí a través del de canal de No Media TV. ¿Cómo estás, mi querido Juan? Qué gusto saludarte como cada fin de semana.
13: Mi queridísimo Manuel Zamacona. Bueno, fíjate que eh, hay un tema, ahorita que Facebook y las redes sociales han sido mucha noticia, no solamente por los escándalos que hemos visto, sino porque se cayó este mismo mes, pues, WhatsApp, este Facebook, Instagram. Eh, la última vez que platicamos, hay una, habíamos dicho que había una relación entre las redes sociales y dos temas muy graves. Uno, uh -huh. el cyberbullying, y el otro, el suicidio, ¿sí? Entonces, son dos temas eh, que se relacionan, y me gustaría mucho que nuestra audiencia en Zona de Noticias pudiera identificar los signos de alarma, sobre todo cuando se publican en redes sociales, de usuarios, ya sean familiares o amigos, que puedan estar presentando este tipo de alertas cuando las redes sociales se vuelven peligrosas para ellos. Entonces, hablemos primero del cyberbullying. El cyberbullying es un acoso en general, es el acoso cibernético que normalmente se da de adultos a niños y de niños a niños. ¿A qué me refiero? En el primer caso, de adultos a niños, bueno, eh, hay, muchos, eh, redes, hay muchas redes de eh, depredadores sexuales que se enmascaran como usuarios de eh, redes sociales inocentes y empiezan a buscar a niños o niñas en las redes sociales, específicamente en Facebook, y específicamente uh -huh. en Instagram. ¿Cuáles son las principales? Eh, y Roblox, por ejemplo. Roblox es un juego que, que también enmascara mucho a los depredadores sexuales, porque es un juego de video donde hay muchos niños jugando, y bueno, los buscan. ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son las, los signos de alarma en este sentido? Uno, eh, que, bueno, que los niños o, o las víctimas, en este caso, empiezan a eh, tratar de evadir el usar una computadora, el usar un teléfono, no hablan de lo que está sucediendo, empiezan a, a volverse eh, muy eh, penosos uh -huh. con este tema de, la, de, de, de las redes sociales o los juegos. ¿Sí? Es, esto sucede y sucede mucho. Claro. Sí, entonces cuando vean este tipo de alertas pues es importante hablar con los hijos, hablar con las personas y decir, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿no? O,
2: oye, todo eh, esto, perdón que te sí. interrumpa, este, Juan, todo esto detona también muchas veces en lo que vemos en Estados Unidos, ¿no? Eh, seguido hay tiroteos en muchas de las escuelas y, son, y generalmente, eh, ya, ya que investiga la policía, son niños que sufrieron de ciberbullying, ¿no? Algún tipo de acoso también.
13: Es correcto. Es correcto. O, por ejemplo, en el caso de Houston, que les cayó por director de la escuela y pues los niños, como hay acceso de armas aquí en, uh -huh. en Texas, bueno, pues simplemente pues, van y hacen un tiroteo que sucedió aquí en Houston a principios de octubre. Ahora, el tema del suicidio y el tema del cyberbullying entre niños y niños es los niños ahora utilizan redes sociales como TikTok, como Snapchat, como WhatsApp y se empiezan a mandar eh, pues eh, recaditos muy complicados. Eh, lo que está sucediendo a mucho en los, en, con los muchachos, con los jóvenes, los adolescentes, es que utilizan el Snapchat, y utilizan el WhatsApp para enviar fotografías, lo que se llama sexting,
12: uh -huh.
13: ¿sí? Eh, eh, empiezan a experimentar con la sexualidad y entonces envían fotografías y de repente pues, la fotografía le llega a todo el salón, ¿no? Uh -huh. Entonces eso genera, eh, genera muchos problemas en los adolescentes. Y eso detona, detona en, en una situación en la que el adolescente o el niño puede verse desesperado y entonces pues, al final del día comete suicidio. ¿Cuáles son las las alertas importantes? Como les decía, uno, es muy importante que cuando ustedes vean a sus hijos pequeños o adolescentes eh, no interactuar en redes sociales y no quieran hablar del tema, es una alerta muy importante. Uh -huh. si, eran, eran, si eran usuarios normales y de repente no lo quieren hacer, es una cosa importante. Número dos, hágase amigo de sus hijos en redes todo el mundo tiene que entender que cuando tiene hijos eh, de hijos de los 12, 13, 14 años, es importantísimo tenerlo como amigos de sus amigos. Número tres, cuando vean ustedes que los, los niños están desplegando ansiedad y ansiedades que se comen las uñas, eh, que, que están constantemente este, eh, inquietos, etcétera, y no tienen acceso a las redes o deciden no hacerlo... Esa es la situación más grave. Y cuatro, cuando empiecen a publicar eh, cuestiones, de fotografías tristes o selfies llorando o selfies complicados que ustedes puedan detectar que está reflejando un problema, esos son los cuatro símbolos de alerta, señales de alerta muy importantes y se tiene que actuar de manera inmediata. Es importante que nuestra
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
13: se si entienda que existen suicidios derivados de la, del uso de las redes sociales, por supuesto, y en casos extremos existen tiroteos, existen ataques terroristas, existen bombazos, es decir, son cosas que suceden y es muy importante que como papás, como usuarios responsables de la tecnología, estemos pendientazos de lo que están haciendo nuestros hijos en la redes.
2: Por supuesto. Eh, eh, importantísimo, como tú comentas, yo no tengo la verdad de mamá en el Facebook, pero sí me sigue en Instagram, porque como es mi cuenta abierta, pues ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero... Ya te dijo que bajes de peso. Ya, ya, te ya, dijo, ya Oye, me lo digo. llevo seis
13: kilos, de, Nomás para decirte que... ¿Cuánto? De, nomás para no Seis, ser. seis. No puedo creerlo.
2: Ay, para que sepa. Oye, ¿y cuánto cuánto le pusimos un, un billete, no? Por ahí. Eh... ¿Le pusimos
13: ¿qué? ¿100 dólares, no?
2: Sí, y este, ¿también, eh, también Héctor, ¿eh? Por aquí anda. Sí, Héctor, o también sea.
13: Héctorito, ya que estás ahí, ya, o sea, yo llevo 6 kilos y ya les dije que estoy utilizando la aplicación Simple, que es, que es gratuita y que además déjenme decirles que ya una vez que te acostumbras a hacer el, el, el ayuno intermitente mm -hmm. de manera normal. La verdad es que te sientes muy bien y, bueno, consulten a su médico, pero la, se lo recomiendo, ¿no?
2: Yo nada más te digo que caballo que alcanza gana, ¿eh? Entonces,
13: bueno. Por eso, está bien, pero, yo, pero todavía no la carrera. Pues entonces, yo, o sea, ese es el tema. Ese es el tema, entonces... Te deseo, te, te deseo mucha suerte Ay, en este concurso, sí. mi querido Samaca, Samacona, Ay. pero la verdad es que sí, sí, yo quiero bajar 20 kilos, llevo 6, no estoy diciendo, ¿eh? Tus redes sociales, sí, por ahorita. favor, mi estimado Juan. <ríe> para que súbanle a su radio uh -huh. Juan Guevara TV en todas las plataformas, Instagram o Twitter o Facebook, Juan Guevara TV, para que me manden sus preguntas y comentarios y contactarlo aquí en Zona de Noticias.
2: Te mando un abrazo. Un abrazo, saludos. Gracias, saludos a mi estimado Juan Guevara desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Estamos escuchando este tema All Around the World, alrededor del mundo, interpretado por la cantante británica Lisa Stan Stansfield, que bueno, pues estrenó un día como hoy de, de, de 1989, ya tiene un ratote el 89, y que forma parte de su álbum debut, Affection All Around the World, fue bien recibida por la crítica y alcanzó el primer lugar en las listas de popularidad en Estados Unidos y Reino Unido a las pocas semanas de su lanzamiento. Regresando, tenemos Gastrolab con Paulina Vascal. les digo a los ganadores a través de la cuenta en Twitter, ya las, ya las tenemos, las y los tenemos a través de Twitter, ¿vale? No le cambie, usted sintoniza Zona de Noticias. Regresamos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
9: La magia de los reyes está en el reino de los juguetes de Soriana. Aprovecha hasta 30% de descuento en toda la juguetería, montables y bicicletas. Sí, hasta un 30% de descuento en juguetería, montables y bicicletas. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 17, aplica restricciones, aplica en Hiper y Super.
2: Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto ya en el tiempo del centro del país en esta tarde de sábado 16 de octubre del año 2021. Continuamos aquí en Zona de Noticias, ya entrando de lleno a la segunda hora. Si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo a través de la señal de Heraldo Radio. El 98.5 en el Valle de México, pero a lo largo y ancho de la República Mexicana también nos escuchamos. Nos vemos en nuestra página web también www.heraldodemexico.com.mx. Bueno, nos queda una hora muy movida todavía. Ya, ya platicamos con el gremio gasero, ya supimos el contexto de los autos o carros chocolate, ya tuvimos este, todo el resumen informativo y nos queda mucho más, pero que cree ya tenemos ganadores, tenemos ganadores de los boletos que dimos para el concierto virtual del maestro Armando Manzanero
12: ¿Será que hoy con el pie izquierdo fue que yo me levanté tiré el café y a media calle fue que yo me resbalé una estación equivocada, una camisa mal planchada. Ya está una cita, Gilana. No, pues yo estoy escuchando oh, por ahí. Héctor ¿Eh? Vieira. Sí, mira aquí
2: lo vi. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos. Que todas son ganadoras. Todas son ganadoras. Las ganadoras son José Guadalupe Torres Romero, muchísimas gracias, José Guadalupe, eh, ahorita te mando La Liga para el concierto, Edith Cayetano, también es la segunda ganadora, muchísimas gracias, ahorita te mando el link y la tercera es Isabel Cruz muchísimas gracias Isabel Cruz estuviste a punto Alejandra Sánchez porque te ganaron por un minutito pero bueno dije las primeras tres de todas maneras eh, más adelante vamos a tener otros regalitos, yo les agradezco mucho Ileana, también gracias de verdad por escribirnos Ileana Galindo y este Lulucas también, de verdad, muchas, muchas gracias por escribirnos. Les prometemos que más adelante vamos a tener otros otros detalles para todos ustedes. Gracias, de verdad, por sintonizarnos y por ser parte de eh, Zona de Noticias. Bueno, pues, como les decía, entramos a la segunda hora de información en este 16 de octubre. Por cierto, cada 16 de octubre... Desde el año 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, que bueno, es una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con el claro objetivo de disminuir el hambre en el mundo, propósito que también busca la Agenda 2030 con su meta de Hambre Cero. Ahí está, pues ahí lo tiene, el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué tal se alimenta usted? Platíquenos, arroba Samacona al aire Cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos Vamos con lo más importante generado hasta el momento En voz de Gina Monroy, nuestra jefa de información
14: El presidente Andrés Manuel López Obrador De Gira por Baja California Reconoció el trabajo y el esfuerzo realizado Por el gobernador Jaime Bonilla Por su parte, Bonilla también reconoció El apoyo y respaldo constante del presidente En todas las decisiones de gobierno Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, pidió prudencia a la CFE sobre la reforma eléctrica, lo anterior luego de que Manuel Barlet dijera que cuando entre en vigor no se indemnizará a empresas cuyos contratos sean cancelados. La próxima semana, entre el 19 y 24 de octubre, la segunda dosis de la vacunación contra COVID-19 se va a aplicar a jóvenes de 18 a 29 años, de edad, residentes de las alcaldías Coutemoc, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Venustiano Carranza. Las autoridades de la Ciudad de México continúan la investigación sobre la balacera ocurrida en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, que dejó un pistolero muerto y dos personas heridas. Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que la camioneta negra, en donde viajaba un empresario y un acompañante, atropella al presunto delincuente que viajaba en una motocicleta. Ayer falleció a los 85 años el historiador Alfredo López Austin, uno de los pilares de los estudios mesoamericanos en México, quien reformuló muchos mitos prehispánicos y desde su trinchera acompañó de manera solidaria la lucha de los pueblos indígenas.
2: Muchas gracias.
14: Gracias a ti, Manuel. Buenas
2: tardes. Gracias. Es Gina Monroy, nuestra jefa de información. Tres de la tarde, cinco minutos.
5: Heraldo Radio.
2: Bueno, pues ahí lo tiene. Oiga, déjeme le platico. Eh, la tarde de este viernes trascendió la detención de César Renato N, músico y miembro actual de la agrupación Cártel de Santa. ¿Qué tal usted? ¿Se acuerda de esta banda? por ahí de los de los 90, sí me acuerdo, no sonó, sonó bastante, 2000 es todavía, este sujeto es sospechoso por el delito de homicidio. César Renato, conocido en el medio artístico como El Millonario, fue detenido la tarde de este viernes alrededor de las 14 horas, tras eh, girársele una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en el municipio de Apodaca, allá en Nuevo León. La, la captura de este rapero de 36 años de edad se llevó a cabo en Plaza Comercial Citadina, esto en la colonia Los Ébanos, y presuntamente se realizó luego de que el artista publicara su ubicación en una historia en su cuenta de Instagram. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. Otro tema también que estuvo sonando el día de ayer, el ¿eh? balacera en la Terminal 2 del aeropuerto. El día de ayer, por la mañana se registró una balacera en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde un vehículo terminó con al menos nueve impactos de bala luego de que se registraron intento de asalto. Ya después se supo que este intento de asalto no fue a un empresario, un empresario importante, de algunos gremios de restaurantes allá en Polanco, de los cuales, por cierto, se come muy rico, pero pues, sí, ¿no? el acceso a las puertas 1, 2, 3 se llevó a cabo con normalidad. Uno de ellos falleció, uno de los escoltas de dispara, Todavía se fue arrastrando unos metros, la camioneta, la moto perdón, incluso se incendia al, por debajo de la camioneta. Pero así las cosas, ¿eh? a plena luz del día, por la mañana, en uno de los puertos y uno de los puntos neurálgicos de la Ciudad de México, como lo es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un punto de conexiones donde se mueven miles de personas en cada una de las puertas, ahí, en este lugar, sin más, se desata la balacera. Imagínense que vaya alguien con su familia, ¿No? Tomados de la mano y una bala perdida les caiga. Imagínese usted. Bueno, pues así las cosas. Las 3 de la tarde con 7 minutos vamos con información amable y deliciosa.
1: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: de mis momentos favoritos, platicar contigo como siempre, mi querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás?
15: Ay, Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú qué dices? ¿Qué, qué tal pinta tu fin de semana?
15: Ay, muy, muy bien. Todo súper en orden y bajo control. ¿El tuyo?
2: Eso me parece perfecto. Bien, ahí la llevamos, ahí la llevamos.
15: Ay, qué bueno, Manuel, qué bueno.
2: Oye, ¿Ya qué es bueno. ¿Estás
15: para tomar nota ya. y seguir con tu repertorio de recetas?
2: <risa> Tengo pluma y papel a la mano.
15: Ah, pues me parece muy bien. Mira, no me digas que no te fascinan estos eh, como brochetas de queso que en los restaurantes orientales, sobre todo en los japoneses, te, ha, te dan como de entrada.
2: Sí, 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 me encantan.
15: Ah, pues entonces, ¿qué te parece que te voy a compartir a ti y a todos los que nos están escuchando uh -huh. esa receta? Órale,
2: a ver, ¿cómo, cómo comenzamos?
15: Mira. ¿Van a comprar queso manchego o queso chihuahua? Uh -huh. Es importante que lo compren en trozo para que puedan cortar con un cuchillo bien filosito uh -huh. los bastones o los cuadros del tamaño que ustedes quieran su brocheta.
12: Uh -huh.
15: Y pues... entonces, ya que tienes así cortadito tú... Eh,
2: Oye, a tu... ver, ¿lo compramos en barra y, y, lo, y lo picamos?
15: No lo vas a picar, o sea, vas a cortar como como bastoncitos ah, o, okay. cubo, o cubos del uh -huh. mismo tamaño todos para que todos se queden iguales y tu presentación sea preciosa.
2: Ok, correcto. Lo tengo. Ok, uh -huh.
15: y una vez de que ya lo tiene, tenemos de esta manera pues entonces ¿qué vas a hacer? Lo vas a pasar por un poquito de harina como que lo vas a talquear uh -huh. por llamarle de esa forma por un poquito de harina luego lo vas a pasar por huevos. Ok. Y luego lo vas a pasar por un pan que se llama panco, que es un pan que venden igualmente en el en el súper, en donde encuentras las cosas orientales, que es un pan como molido, pero es, viene más enterito, viene más gordito.
2: Ah, sí, sí. Sí, ya sé cuál es. Panko. Ajá. Uh -huh. El panco.
15: Y entonces lo vas a pasar también por panco, uh -huh. y luego lo vamos a freír en abundante aceite muy caliente.
2: Abundante... Aceite. Ok, perfecto. O sea, digamos que este, los echamos ahí, los, los trocillos. Ajá. Uh -huh.
15: Y en ese momento, cuando tú ya lo estás viendo doradito, uh -huh. bueno, pues con, con mucho cuidado lo vas a sacar, le vas a quitar el exceso de aceite uh -huh. y lo vas a acompañar con la famosísima salsita como de, de estos restaurantes orientales que te, yo te estoy platicando. Es como un ¿Cómo se hace esa salsita? De... Ah, Me está. vas a preguntar, sí. seguro. Ah, pues sí. Mira, vas a poner salsa katsu.
2: A ver. Ajá.
15: Vas a poner soya. Ok. Un poquito de vinagre de arroz.
12: Uh -huh.
15: Y vas a poner, si te gusta como picocito, tiracha, que esta también ¿Cómo? la encuentras en la sección de la comida oriental.
2: ¿Cómo? ¿Me repites la última, Pau? Tiracha. Tiracha, Ok. Siracha, ok. Uh
15: -huh.
2: ¿Y todo esto lo que lo revuelves?
15: Todo eso lo vas a revolver y lo vas a poner en un platito al lado de tus recetas de queso.
2: Ok. Perfecto. Oye, ¿Qué te
15: parece es, la receta, Manuel?
2: Está muy fácil y, y se escucha delicioso, ¿eh?
15: Está delicioso.
2: Sí, 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 a ver, ahí les va. Pongan mucha atención, por favor. ¿Esto cómo se llama? ¿Es queso tempura?
15: Bueno,
2: yo le llamo como brochetas tempura de queso. Okay, brochetas tempura de queso. Bueno, tenemos que, que comprar en el súper, pongo mucha atención queso manchego o queso chihuahua, que son además los este un par de quesos muy fáciles de derretir y muy ricos. y,
15: y económicos. Y ¿no? económicos también. además
2: sí. Uh -huh. Este ahí, ahí bueno yo como recomendación también podríamos ir a una de estas tiendas donde eh, te venden pues un poco más de este más abundante digamos, ¿no? Ajá. Sí, no, tienes... Además,
15: ¿sabes qué? Que el queso lo puedes congelar. Ok. O sea, yo, a mí me gusta justo ir a estos clubes de precio que dices. Exacto. Y entonces compro la, la pieza grande de queso manchego y después nada más lo porciono y lo meto al congelador. Ok. Entonces, en lugar de tener que estar yendo a comprar y comprar queso, pues ya lo tienes ahí.
2: Ok. Queso manchego chihuahua. este, Lo vamos a partir como en bastoncitos o en trozos muy bonitos para que tengan una buena presentación. ¿Qué tenemos que hacer después? Los vamos a pasar por un poco de harina. Pasarlos así, los vamos a espolvorear con harina. Después los vamos a pasar, ya que estén espolvoreados con harina, en huevo. Oye, por cierto, el huevo este revuelto, ¿no? Evidentemente. Sí. O sea, así. Sí.
15: Cru, así, crudo, uh -huh. nada más lo, lo revuelven con un tenedor y Exacto. por ahí lo pasan.
2: Y por ahí lo pasan luego. Lo vamos a pasar por... Eh, un pan llamado Panco, que lo encuentran en la sección ahí de Orientales, también en el Súper. Y ya que esté pues, bien armado, ¿no? bien esponjosito, lo vamos a meter a freír en abundante aceite, hirviendo para que quede bien doradito. ¿A cómo cuánto lo dejamos este pavo en el aceite?
15: Híjole, literal es que lo vas a dejar tres minutos, ¿eh? Digo, depende mucho del tamaño de tu bastón o de tu cubito no, que hayas exacto. puesto. Uh -huh. Pero, pues, es que se dora muy rápido.
12: Uh -huh, okay. Y es
15: importante que se coman calientes porque cuando tú las muerdes, Manuel, pues uh -huh. es justamente cuando está súper derretido por dentro el queso y que es súper rico también.
2: Ok, a ver, perfecto. Después de todo esto, eh, cuando ya lo vean bien doradito, le vamos a quitar el, el exceso de... De aceite también, y entonces que los, los podemos poner en un bowl, en una presentación ahí en un platito que se va bonito, ¿no?
15: Exactamente. Y, bueno, hasta en eso andas pensando, ¿eh? sí,
2: no, ya se me hizo, de hecho, ya, ya se me hizo agua en <risa> la boca. Este, ¿y cómo lo vamos a acompañar? Pues con una gran salsa. Y no tiene mayor ciencia la salsa, es muy fácil de hacer. Katsup, soya, un poco de vinagre, de arroz. Y Siracha, la Siracha también la, puede, la podemos encontrar ahí, ¿no? En el en la sección ahí de, de
12: Exactamente, orientales. En, en
15: toda la, la parte oriental.
2: La revolvemos muy bien, la ponemos, puede ser en el centro o al ladito de, de estos eh, quesos tempura o banderillas de queso tempura, como, como dijo Pau. ¿Qué tal? ¿Ya? No, pues ya ya.
15: Ya, ya puedes <risa> hacer tu comida japonesa el día
2: de hoy. Ya estufas para hoy, ya, 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 muy bien. Oye, Paul, pues no me da pues, mucho ahí está. gusto,
15: Manuel, como no, siempre. Contrario.
2: muchísimas gracias, y por favor, ¿dónde podemos encontrar estas recetas en tus redes sociales?
15: Bueno, pues ya saben que todos los miércoles y viernes nos van a poder encontrar en Gastrolab por el Heraldo Media Group, y por supuesto, por supuesto es que esta receta y muchas más las encuentran en mis redes sociales, que son Paulina Bascal, en el TikTok, en el Instagram, Facebook, pero recuerden siempre que es el de la palomita azul, que es la verificada, para que no acepten imitaciones, Manuel.
2: Exactamente, no se vayan por otro lado. Oye, te mando un abrazo, que sigas pasando Igualmente, buen fin de
15: semana. que tengan muy, muy feliz fin de semana a
2: todos. Gracias, nos escuchamos dentro de ocho días. Es Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, las 3 con 15. Correcto. Bueno, hoy le platico y lo pongo en contexto. Techo es una organización presente en 18 países de América Latina que busca, bueno, busca superar la situación de pobreza que viven millones y millones de personas en, en asentamientos populares a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias. En la línea telefónica Emilia García, directora general de Techo en México. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Ahí nos escuchas, Emilia?
16: ¿Sí? ¿Ahí me escuchas?
2: Sí. Ahí ya te escuchamos.
16: Hola, Manuel. Buenas tardes. Mucha, mucho gusto. Eh, muchas gracias por el espacio. Muy contenta de estar aquí para platicarles un poquito más del trabajo que hacemos.
2: Gracias. Ya poníamos en contexto eh, un poco qué es lo que hace Techo, pero platíquenos lo que, lo que están haciendo aquí en nuestro país, por favor, Emilia.
16: Claro que sí. Pues, mira, en, en México llevamos trabajando desde el 2007, como bien decías, es una organización que busca reducir la pobreza, especialmente la pobreza urbana, y ahorita estos días estamos en nuestra campaña nacional, es la colecta nacional, van a vernos en siete ciudades del país, Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca van a ver a cientos de voluntarios en las calles, justo invitando a la gente que se sume a esta gran colecta para poder construir viviendas. ¿No? Nuestra campaña se llama espacios dignos, justamente porque también en el contexto de lo que estamos viendo de COVID, pues lamentablemente el hacinamiento, que es que más que dos personas, más de dos personas vivan en un, en un espacio en un cuarto de tres metros cuadrados pues es la variable que más eleva el riesgo de contagio y muerte por COVID, ¿no? Tienen, pues creo que mucha lógica, ¿no? De pronto, pues compartir, sabemos que, que estar muy cerca de otras personas y si una de esas tiene que salir a trabajar o tiene que tomar como ciertos riesgos, pues nos pone en una situación más vulnerable a los demás. Entonces, justo todo lo que recaudemos se va a destinar a construir estas viviendas, estos espacios dignos para poder, pues, reducir ese, ese impacto que está teniendo la pandemia en familias en una situación tan vulnerable.
2: ¿Cómo participar en esta colecta?
16: Pues si nos ven en la calle, que nos regalen una sonrisa, y una moneda, un billete, lo que sea que, que puedan aportar. También estamos eh, con la campaña en línea, nos encuentran en todas las redes sociales como Techo MX uh -huh. eh, y nuestra página es techomx.org, diagonal espacios dignos. Ahí pueden encontrar más información sobre este proyecto y poder también sumarse con con un donativo. Como digo, todo se va a destinar a estas viviendas y además una de las oportunidades pues muy... Eh, diferenciadoras, digamos, del proyecto de Techo, es que pueden también participar como voluntarios y, uh -huh. pues, construir junto con nosotros y las familias estas viviendas, la verdad es muy impactante, pues, ver tu, tu donativo ya en algo tan tangible como una vivienda que se construye en dos días.
2: Oye, ¿ya cuánto llevan, Emilia, con, con esta gran labor que hacen ustedes?
16: Pues, Techo empezó su trabajo en Latinoamérica en el 97, en México estamos aquí desde 2007 y hemos construido más de 6 mil viviendas, uh -huh. hemos movilizado más de 42 mil voluntarios, eh, y queremos seguir sumando más, ¿no? Lamentablemente este tema del hacinamiento es una es una problemática que afecta pues a millones de mexicanos, según datos del INEGI, más de 50 millones de mexicanos están en esta situación, entonces pues tenemos muchísimo trabajo que hacer, pero siempre con esta actitud pues propositiva eh, y de trabajo colaborativo, ¿no? No se trata tanto de de algo asistencial, sino justo a ponernos a trabajar junto con las familias que también tienen muchas ganas de salir adelante.
2: Oye, Emilia, pues platícanos nuevamente, tu, este, las redes sociales, por favor, en dónde están, si tienes página de internet, etcétera, por favor.
16: Claro que sí, nos encuentran como Techo MX y los invito a que revisen nuestra página de la campaña que es techo.mx.org, diagonal, espacios dignos. Ahí está toda la información de lo que vamos a estar haciendo con los donativos Pueden donar, obviamente, súper seguro y además somos donataria autorizada, entonces todo lo que donen es deducible de impuesto.
2: Bueno, pues muchas gracias, te mandamos un abrazo y muchas felicidades por lo que hacen.
16: Gracias, Manuel, muy contento de que se pueda sumar el público y que tengan un lindo día.
2: Gracias, igualmente para ti, Emilia García, directora general de Techo en México. Las 3 de la tarde con 19 minutos. Oiga, eh, México está presente en la Expo Dubai 2020. Expo Dubai 2020. Digo, ¿por qué se llama 2020? Acompáñame a conocer la historia y de qué se trata.
17: Visualiza un cuarto de espejos, en conjunto forman un octágono infinito Es la pirámide de Chichen Itza, sus líneas basadas en la geometría sagrada potencializan la energía de los chakras El budismo y la astrología maya se fusionan en un solo lugar, ascensión Continúas el recorrido. Estás frente a más espejos, ahora repletos de luciérnagas. Parecen no tener fin. El vértigo te toma por sorpresa, pero la música de fondo te ayuda a recrear una atmósfera religiosa. Es la Sala Santuario. Ahora, emprendes un viaje por la cosmología maya y las pirámides de Tulum. Estás frente a un domo digital con proyección de 360 grados. Este salón es conocido como Maya. Ascensión, santuario, Maya reflejan la riqueza, herencia cultural y biodiversidad de México. Las tres salas conforman Mística, proyecto de Pepe Sojo, fotógrafo mexicano de paisajes y naturaleza. El proyecto nació en Tulum. Hoy, trasciende las fronteras y se encuentra en Expo Dubai 2020.
10: La gente sale conmocionada de las instalaciones, salen súper sentimentales. Si entras de repente a cuartos que parece que estás entrando a, otra, a una nave espacial y que te van a llevar hacia otro lugar, ese lugar es adentro de ti.
17: Mística es más que una exposición. Es concebida por Pepe Sojo como una experiencia inmersiva. Permanecerá hasta 2022 en los Emiratos Árabes, sede de Expo Dubai que inició el 1 de octubre y concluirá el 31 de marzo de 2022. La obra condensa muchas de las fotografías que ha tomado en los últimos 10 años.
10: Es, es, la, es la deconstrucción de muchas de mis fotos en algo, eh, eh, y reconstrucción en algo a lo mejor con movimiento, digitalización. Por eso te digo que yo creo que es lo más importante que va a ser mi vida.
17: La música, los espejos, la animación, la cinematografía y los colores que conforman mística podrás experimentarlos en la Ciudad de México en el verano de 2022. Así, Pepe Sojo agradecerá el apoyo a sus seguidores de la capital del país. Su creación podría ser presentada próximamente en ciudades de Europa o en Nueva York y Miami. Aunque la labor artística de Pepe Sojo va más allá.
10: Dios está creando continuamente y, y de repente llegamos algunos con nuestra cámara y tomamos una foto, pero pero francamente es un milagro.
17: Heraldo Radio.
9: Mirando a coreana Silverio me ha salido de
4: muy dentro lo gitano de un cantar. Con la garganta sequita, muy sequita la garganta, seca de tanto gritar...
2: Silverio, Don Silverio, Silverio Pérez, Pérez, diamante del redondel... Ay, te digo, te digo, mi querido Héctor... Andamos inspirados y es por eso, señoras y señores, que tenemos boletos para el día de mañana... Corridón en la Plaza de Toro Silverio Pérez, esto en Texcoco... Es la temporada Santa Julia 2021 con Toros de la Ganadería de Jaral de Peñas, Toros de la Ganadería de Jaral de Peñas, Corridón, José Mauricio, el capitalino, Joselito Adame, el hidrocálido, y Octavio García, el payo que se van a estar presentando, le repito, en la Plaza de Toros, Silverio Pérez. Mañana, domingo 17 de octubre, en punto de las 4.30 de la tarde. Es el preámbulo también de lo que ya viene la temporada grande aquí en la monumental Plaza de Toros, México, a las primeras tres personas que en Twitter me sigan y digan... Hashtag, lo escuché con Zamacona. Quiero boletos para el toro. Les, les voy a dar su, sus dos pases dobles. Nada más tenemos 13 para mañana en la Plaza de Toros, Silverio Pérez. Regresando de corte, regresando de este corte, les voy a dar los ganadores. Pero bueno, pues ahí está. Hashtag, lo escuché con Zamacona. Quiero boletos para el toro. Muy bien. Son las 3 con 24... Vamos a una pausa al son de este paso doble que es de los más bonitos, Silverio, Silverio Pérez. Moreno
12: estrella, el príncipe milagro de la fiesta más bella. Carmelo que está en el cielo se asoma a verte torear. Monarca del trincherazo, torero, torerazo, haz de calle español. Silverio, cuando toreas, no cambio por un.
1: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha que el aguacate
9: haz está a 49.80 el kilo. O la milanesa pulpa negra a 179.90 el kilo. Sí, milanesa a solo 179.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 17. Aplican restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Tres de la tarde con 30 minutos, qué buen paso doble, Taurino, oiga, eh, ya tenemos ganadores para los boletos, tres pases dobles eh, para el día de mañana, domingo 17 de octubre, 4.30 de la tarde, en la plaza de Toros, de Tor de Torios. ya van, porque van tres veces, <ríe> en la plaza de Toros, Silverio Pérez, allá en Texcoco, por allá nos vemos, por cierto, eh, por allá nos vemos el día de mañana, es la temporada Santa Julia 2021. Cartel de lujo, José Mauricio, Joselito Adame y Octavio García El Payo, eh, lidiando toros de la ganadería de Jaral de Peñas. Seis toros, dos para cada quien. Y bueno, pues Carolina Maus, se lleva los primeros dos pases dobles. Gracias, Caro, gracias. Eh, el biólogo taurino, claro que sí, también biólogo taurino. Te regalo un par de boletos. Y arroba Amargato, quiero boletos, claro que sí, pues ya los tienen ahorita se los mando, lo que voy a hacer es que les voy a escribir vía inbox y ahí les voy a mandar el código QR, los boletos con el código QR, no, la imagen ya nada más llegan mañana y los escanean en la entrada y por ahí nos vemos, bueno pues muchísimas gracias, siga participando arroba zamacona al aire, son las 3 con 32 Continuamos aquí en zona de noticias en este sábado. Oiga, tenemos invitados de lujo hoy aquí en, en cabina, pero déjeme le pongo en contexto un poquito. El ABB FIA Formula E World Championship ya está listo para regresar el ambiente eléctrico aquí a la capital, que además son unos pricks eh, impresionantes estos motores eléctricos. Y bueno. Pues ya sé bien, está prácticamente todo listo Hay que recordar que pues esta pandemia tampoco ha sido tan noble con muchos de los deportes Y me da mucho gusto recibir hoy aquí a Alberto Longo Él es cofundador y director general del ABB FIA Fórmula E Alberto, bienvenido
19: Muchas gracias, muchas
2: gracias por tenernos
19: aquí en Antena
2: Gracias, y también tenemos por aquí a Álvaro Buenaventura Director regional del ABB FIA Fórmula E Oye, qué gusto tenerte por acá
18: Qué gusto estar aquí de nuevo Y muy ilusionados con el anuncio que hemos hecho esta semana Correcto
2: bueno, para
19: empezar a poner el, el sabor, ¿qué esperamos para este año? Bueno, esperamos, eh, ya sabéis lo que es la Fórmula E, la Fórmula E tiene, uh -huh. tiene un bagaje de siete años ya en el país México, eh, la Fórmula E pues, obviamente es un campeonato de coches completamente eléctricos, en el cual pues viene la 24 de las figuras, de las máximas figuras del mundo en 12 equipos, y es el campeonato pues probablemente más competitivo que haya en el mundo, donde hay más adelantamientos más show, más espectáculo, y además no es solo una carrera, sino que se trata de entretenimiento, y ahora nos hablará Álvaro un poquito más en detalle de todo ese entretenimiento que tenemos preparado para el día de la carrera del 12 de febrero. 12 de
2: febrero del próximo
19: año. Oye, ¿qué, qué se espera? ¿Qué, no, ¿Qué nos tiene? Pues bueno,
18: como decía Alberto, o sea, aparte de una carrera con unos de los pilotos más increíbles del, del mundo Que han estado en las competiciones eh, más grandes Y ahora están con nosotros Pues nosotros montamos un, un evento de todo el día uh -huh. eh, Abrimos las puertas a las 7 de la mañana El formato de evento es Entrenamiento, clasificación y carrera Se hace todo en sábado entonces, entre unas y otras montamos el E-Village de la Fórmula E, que al final es el fan zone y montamos un, un festival muy grande. Entonces, tiene diferentes zonas, es entretenimiento para toda la familia. Ya hay una zona para niños, hay una zona para gamers, ¿no? Todos estos teenagers que están como locos con el tema de los eSports y los simuladores y tal. Van a poder correr entre ellos y el más rápido de la mañana corre contra nueve pilotos de la Fórmula E que salen de sus garajes del paddock a competir contra los fans ¿no? en la zona del fan zone hay una interacción muy de cerca entre el fan y los pilotos y lo que es el paddock hay que decir que los precios son muy accesibles, ya están a la venta en Ticketmaster y chicos por debajo de los 16 años tienen precios reducidos, estamos hablando de precios de, de 100 pesos y luego irán escalonadamente subiendo hasta el día de la carrera. Adultos son precios de 150 pesos en adelante y los niños por debajo de 3 años no, no pagan. Entonces, durante el día tenemos pues esa zona de simuladores, tenemos una zona gastronómica, eh, ...el Drive Zone, que es donde todos sí, nuestros sí. fabricantes... ...tenemos grandísimas marcas, pues como Porsche... ...como Nissan, como Jaguar, como NIO... ...todos estos fabricantes montan su show... ...y están haciendo una exposición, una exhibición de coches eléctricos... ...pues con la tecnología más innovadora... Eh, ...y todos los fans eh, de acceso general pueden ir a ver esos coches... ...y esas exhibiciones... ...y después al final de, de todo el día, de la carrera... ...gran podio, con mucho espectáculo... ...hacemos un festival de música con tres grupos que acabamos de lanzar, dos de estos grupos son mexicanos.
2: ¿Todo es el mismo día?
18: Todo es el mismo día, o sea, va a ser un día eh, para pasarlo bomba con toda la familia, ya te digo, hay entretenimiento para niños desde tres años hasta los más adultos con la carrera y este festival, con grupos bastante buenos. Tenemos a Matiz, tenemos a Umbe, que además, la, como dicen por aquí, la está rompiendo, eh, los dos mexicanos, y unas chicas colombianas que las traemos que se llaman Las Villa, que también van a poner el broche de oro a, a todo el día.
2: Oye, ¿y aforo aproximado hasta ahorita?
18: Pues vamos, estamos ahora mismo con las autoridades locales para ver cuánto permiten de, de aforo, pero eh, a día de hoy vamos a abrir las puertas al 100%, esperamos 45.000 personas, ese foro Sol completamente abarrotado y luego pues la parte de suites más corporativa de hospitality y demás, o sea que creemos que vamos a llegar a unas... 48.000, 50.000 personas.
19: Como dice Álvaro, muy importante que, que estamos trabajando día a día con las autoridades locales para para ver exactamente cuál es la, el permiso sí. que finalmente podamos tener para ver qué porcentaje de público podemos tener en esa grada. ¿no? ¿Ya
2: han platicado con las autoridades? Sí, claro. ¿Y ¿Por qué, para aproximado? Eh, hasta ahorita se tiene un 75% de prácticamente todos los recintos a, cuando están abiertos, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya poco a poco se pueda el 100%. Incluso para el mes de
19: febrero seguramente estaremos... Esta es, esta este, es la este, ventaja con la que contamos a día de hoy, ¿no? Todavía faltan tres meses para llegar a esa fecha del 12 de febrero. Nosotros estamos trabajando con las autoridades para ver cuál va a ser ese uh -huh. número final, pero en principio, pues podemos salir a, a, a la venta, como hemos podido salir, pues con el, el 100% del aforo, que luego al final hay que reducirlo, pues habrá que reducirlo obviamente, ¿no? ¿Qué ha significado esta
2: pandemia para la fórmula y a nivel mundial.
19: Mira, significa un challenge, obviamente nadie puede decir nada positivo de esta pandemia, pero eh, a mí me gusta siempre verle ese prisma eh, positivo a, a todas las cosas, ¿no? Eso somos un equipo relativamente pequeño, de 200 personas, bueno, contratadas de forma permanente uh -huh, uh -huh. En, en nuestra base en Londres, y luego pues eh, tenemos más o menos unas 1.000, 1.500 personas que contratamos en cada una de las carreras, y estas 1.000, 1.500 son personas, obviamente, del país local en donde corremos. Eh, además de otras 2.500 personas que vienen a, a la la carrera, estamos hablando de que hemos organizado carreras... ...en plena pandemia, en, en muchas situaciones de lockdown... ...para un ecosistema de unas 4.000 personas... ...y como te decía, me gusta quedarme con la parte positiva... ...hemos sido capaces de hacerlo, hemos sido capaces de poner un protocolo de covid probablemente el más profesional que hay en el mundo sí. del deporte a día de hoy tanto es así que la mayoría de los países donde corrimos el año pasado tomaron nuestro protocolo y lo básicamente lo copiaron para otros eventos internacionales que querían venir a la ciudad y eso pues nos llena de, de orgullo obviamente no que el trabajo que han hecho solo unos poquitos con, con mucha dedicación obviamente pero al final ha sido un trabajo muy exitoso. En
2: otros espectáculos deportivos, la verdad es que te, siempre el, el público mexicano se destaca por crear un gran ambiente. ¿no? Así es. ¿Cómo has
19: visto en años pasados? ¿Cómo ha respondido la afición? Bueno, yo creo que es un... Eh, para nosotros México, el hermano Rodríguez el año pasado, el, el circuito de la familia Bet, yo creo que la pasión que existe aquí por el deporte en general y, y el motor muy en particular, es algo que no se ve en ningún sitio del mundo. Siempre que hablo con, lo, con los pilotos, con, con los directores de equipos, etcétera, etcétera, todo el mundo tiene un recuerdo de la temporada de la Fórmula E y siempre es esa pasada por Foro Sol y ese estadio con más de 28, 29 mil personas que grita al paso de cada uno de esos pilotos no yo creo que, que eso es algo único en el mundo que desde luego tenemos que preservar y por pues nosotros nos quedaremos aquí por muchos años claro para la gente que nos está escuchando en este momento, ya está interesada,
2: ¿nos puedes repetir dónde ya se pueden adquirir los boletos? Pues están volando, la verdad, así que hay que
18: darse prisa. Están en, en Ticketmaster, eh, ahí van a poder ver los diferentes precios, las diferentes zonas. Este año por primera vez abrimos la Platino Plus, que es justo la grada al final de la curva antes de recta, que es donde suele haber muchísimo espectáculo, mucho adelantamiento ahí es donde Lucas Di Grassi hace dos años Gracias. hizo aquel adelantamiento espectacular que llegó 15 centímetros antes que el segundo piloto, y esas gradas en un día y medio ya están al 60% vendidas eh, luego están las gradas 1 y 2, que son justo las de línea de recta, que sea, digamos que son eh, las de mejor asiento, están techadas, con gradas individuales y demás, y luego pues el, el forosol, ¿no? Entonces tienen diferente estrategia de precios y bueno, ya están, ya están a la venta. Ya están a la venta.
2: Bastante accesibles los boletos para un espectáculo de tanta calidad.
19: Bueno, yo creo que es fundamental. Nosotros, nosotros somos un, un, un evento, como decía Álvaro, de familia uh -huh. y, y nos gusta... Eh, pensar que somos muy inclusivos y sobre todo accesibles claro. y es fundamental eh, para eso tener esa esa tarifa de precios muy populares que al final permitan a toda una familia venir a nuestro evento no mm. solo al papá no solo a la mamá sino que vengan la papá el papá la mamá potencialmente los abuelos también y obviamente con todos los niños, ¿no? por supuesto. Y en definitiva, cuando uno viene con cuatro o cinco personas, si el precio es excesivamente elevado, pues se hace con muchísima carga y en cambio pues por eso lo, lo, lo ponemos muy accesible, pues para que pueda unir tanta gente como quiera de la familia.
2: Pues por ahí nos veremos y este y nuevamente gracias.
19: Gracias a vosotros.
2: Es Alberto Longo, cofundador y director general del ABB FIA de la Fórmula E y Álvaro Buenaventura, director regional del ABB FIA Fórmula E. Muchísimas gracias, Álvaro.
18: Muchísimas gracias y nos estaremos viendo por aquí seguramente. Perfecto.
2: Bueno, pues ahí lo tiene, no se lo pierda en el mes de febrero. Continuamos aquí en Zona de Noticias. Muy bien. Tres de la tarde, cuarenta y minutos. En este momento ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, en el marco de la inauguración de la universidad para el bienestar allá en la frontera. Vamos a escuchar parte de sus palabras. De
3: 50 kilos, hace 30 años, a cinco kilos y medio. Así se deterioró el poder adquisitivo del salario. Eso es la política llamada neoliberal o neoporfirista. El salario a veces bajaba de lo que era la inflación. Ni siquiera se incrementaba el salario de acuerdo a la inflación, sino abajo de la inflación. Y por lo mismo fue perdiendo poder de compra el salario.
2: El tiempo que llevamos... No, y si los esperamos a que vuelva a hablar el presidente, no, no, mejor, aquí le platico, aquí lo resumimos, pero bueno, parte de las palabras en la inauguración de la Universidad para el Bienestar, que anda, por cierto, ahí con el gobernador Jaime Bonilla, ¿eh? y, y antes el presidente realizó una gira de trabajo, digo, en, en el marco de esta gira también, en donde, bueno, sostuvo encuentros con el gobernador de la entidad Jaime Bonilla, que ahí anda, por cierto, y parte de su gabinete eh, durante un recorrido realizado ayer por la Sierra de la Rumorosa, el mandatario aprovechó para hacer pues una escala y grabar un video en el cual compartió ahí en sus redes sociales donde reconoce el trabajo, el esfuerzo realizado por Bonilla en la entidad Ya se va Bonilla que tanta polémica causó también además agradeció su apoyo para que la cuarta transformación dijo triunfar en Baja California reconoció este eh, que este recorrido se convirtiera en el último que realice con Jaime Bonilla como gobernador allá en Baja California, son las 3 de la tarde ya con 43 minutos bueno, este, la pandemia la verdad es que detuvo un poco la, las obras de teatro, no nada más en diferentes puntos, pero uno emblemático aquí en la capital que son las trajineras de Xochimilco y que además ver las obras en, de teatro allí en las trajineras son algo mágico, algo místico algo especial, de verdad se lo digo eh. y bueno me da mucho gusto recibir hoy y, y como cada año aquí en cabina a la obra Sobrenatural que este año además trae muchas sorpresas y saludo con mucho gusto a Lili Luna, la productora de este de esta gran obra, ¿cómo estás Lili?
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación
2: Gracias, y a Josué Patiño actor quien representa a Mictlante... Ya voy a empezar. A ver, tú, tú, tú primero.
20: A Mictlantecutli.
2: Mictlantecutli,
20: ándale. Ahí
2: está. A Mictlantecutli. ¿Cómo estás, Josué?
4: Hola, hola, bien, gracias, saludos.
2: Se escucha así porque, bueno, José, y para los que nos ven aquí en, en nuestra cámara web, está caracterizado. ¿Cómo que estás caracterizado? ¿Cuál es tu caracterización, la caracterización que traes? este?
4: Es en el Día de los Muertos y entonces pues. El traje prehispánico, lo que representa, los huesos, los colores, azul, uh -huh. y pues otras cositas que por ahí se irán aña añadiendo. añadiendo.
2: Y un cráneo, además, aquí en la mesa de zona de noticias. Espero que no signifique o sea algún augurio. Uh -huh. Este, Oigan, bueno, a ver, platícanos un poco de sobrenatural para este año, Lili.
20: Sí, bueno, pues, este año, la verdad, eh, es nuestra novena temporada, uh -huh. pero eh, José Luis Huerta, el director y escritor, le ha añadido... Un texto súper rico, el conjuro en náhuatl. El conjuro. El conjuro, parte del conjuro en náhuatl uh -huh. y lo tradujo justamente esta chica que hizo la traducción en la de Hernán, uh
12: -huh. en la
20: serie de Hernán. Entonces, es un náhuatl ah, claro. precioso, muy limpio, muy rico... Y yo no sé por qué, pero escuchas el conjuro en Nahuatl y se te enchina la piel, o uh -huh. sea, este año está mucho más fuerte, uh -huh. eh, tenemos mucho más sorpresas, eh, años anteriores ya se bajaban a la chinampa, pero bueno, esta ocasión hemos adecuado muchísimo mejor el espacio, está un poco más alto el escenario para que aprecien muchísimo mejor. Y, y bueno, más sorpresas también con el elenco y con los personajes.
2: Correcto. A ver, eh, ¿dónde se están presentando? Como siempre es el en, en el embarcadero Salitre. Así es, uh -huh. salimos
20: del embarcadero Salitre que está justo detrás de la catedral principal de Xochimilco. Uh -huh. Ahí parte la trajinera, llegan a la chinampa, la cual ya está adecuada para pues que lo disfruten perfectamente. Todo sanitizado, obviamente. Y también tenemos área de comida, están los baños. Hay dos baños para mujeres, uh -huh. dos baños para hombres y totalmente divididos está está la verdad es que está muy muy a gusto
2: que platicábamos no fuera del aire la verdad es que este siempre es bonito ir a las trajineras pero luego se sufre un poco por el tema de los baños qué bueno que se hayan adaptado sanitarios y este y bueno ya hablando de la propia trajinera eh, cuando vas, ¿qué, ¿qué puedes subir? ¿Qué no puedes subir? ¿Qué puedes comprar allá? Platícanos todo.
20: Sí, bueno, justamente como son trajineras, digamos, compartidas, porque si van dos, pues no se van solo con dos, ¿no? Es aproximadamente de 12 personas, 16 personas, dependiendo la cantidad, claro. la, el tamaño de la trajinera, porque hay trajineras muy grandes que caben hasta 25 personas, ¿no? Uh -huh. No van a esa capacidad, van un poquito menos. Eh, no se permite el acceso a alimentos ni bebidas, justamente también para evitar, uh -huh. como que estén sacando ahí, se quiten el cubrebocas. O sea, por eso están como áreas designadas para el consumo de alimentos alimentos, ¿no?
2: okay, pero ya sí se puede consumir en una área Ajá, llegando
20: allá en la Chinampa, uh -huh. está un área justamente que es como de alimentos, uh -huh. no no están en los escenarios, ¿no? No está en la claro. parte de butacas, están un poquito más atrás y está totalmente despejado, está como más al aire libre, de por sí está al aire libre, uh -huh. pues está todavía un poquito más al aire libre, ¿no? Correcto. Entonces, es como esa área para alimentos y ahí también hay para consumo, está el cafecito de olla, ponche, lotes hot dogs, este, tacos de carne asada. Híjole, y es
2: que ir a, a Xochimilco no nada más es ir a hablar de de una obra de teatro, de pasártela bien. Es hablar de gastronomía. Sí, claro. ¿No? Porque, y gastronomía mexicana, además, un buen tamalito. Sí, sí, Provee sí, unos sí. tamales, ahorita te voy a decir el nombre, hace poco que, que nos dimos una vuelta por allá. Unos tamales buenísimos, pero un cafecito de olla en la el noche. Un café de olla, ¿no? sí. Sé. También, no sé. Sí. No, estamos
20: buscando también llevar eh, pulque de cempasúchil. Okay. O sea, también algo de temporada, justamente. Uh -huh. Una señora estaba haciendo, está, bueno, estamos viendo que está haciendo tamales de cempasúchil.
2: ¿Tamales de cempasúchil? Eh, tamales de Oye, ¿Pero eso se puede comer? Sí, o sea, ¿se sí, come sí, la
20: flor de cempasúchil sí, se come, y la verdad es riquísima, riquísima, por eso el pulque también es muy bueno, es muy rico, pero se puede comer la flor de cempasúchil, uh -huh. y bueno, todavía no está confirmado, uh -huh. pero posiblemente puedan estar ahí.
2: Ándale, eso sí, me sí, parece sí, eso perfecto. Está. Oye, Josué, este ¿cuántas temporadas o es tu primera?
20: Es eh, la
4: segunda.
2: Segunda temporada. La segunda, sí. Oye, platícanos un poquito de, de la historia de tu personaje.
4: Pues... En, en su mitología es el dios de Gumitlán, el que protege este reino, sí, del inframundo. Hay nueve niveles Ajá. y llegando al último nivel, están como unas puertas ahí donde está él con su esposa, Mixtecasíguo. Uh -huh. Creo que sí, Mixtecasíguo. Uh
12: -huh.
4: Y pues, a ver, habiendo superado estos niveles, si sí, lo permite. por así decirlo, estás puro, uh -huh. te deja pasar uh -huh. y uh -huh. ya. Es como el protector de los muertos, de los huesos, del inframundo.
2: Oye, este, ¿cuánto tiempo te lleva ensayar? ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántos días ensayas?
4: Pues, ahorita con todo esto ya llevo como dos meses y medio, uh -huh. llevo más o menos esto, con las sorpresitas que van a ver, uh -huh. pues sí me ha llevado tiempo como dos horas ahí diario, tres varía, Ajá. junto con lo que se añade, entonces sí, más o menos como casi dos meses y medio con dos horas o tres diarios. ¿Y estás nervioso? Pues, un poco por los
20: aditamentos que se
2: añadieron. Ok, que son sorpresa. Sí, sí
20: son sí, sí. sorpresa. Muy
2: bien, muy bien, me parece muy bien. Oye, este, ¿cuándo arrancan?
20: Pues ya empezamos la próxima semana, el 22. La verdad es muy corta la temporada, pero muy rica, el 22 y 23. La próxima semana tendríamos 29, 30 y 31. El 30 tenemos la especial de medianoche. El 30. Ya saben que no puede faltar con nosotros alguna función de medianoche, tenemos la función de medianoche y está buenísimo porque salen a las 3 de la mañana del canal, ¿no? Entonces... No, no
12: inventes. Empiezan
20: a las 12 y Ajá. salen a las 3 ¿no? A las 3. Esperemos que salgan, obviamente. No sé que es de los muertos, ¿no? <risa> sí. Justamente, ah, la y la verdad es que siempre en esa función de medianoche uh -huh. algo sucede.
2: Oye, ¿dónde podemos encontrar boletos?
20: En superboletos.com uh -huh. o directamente con nosotros con grandes promociones uh -huh. en todas las redes sociales que si nos googleas sobrenaturas Xochimilco sale lo que es TikTok, Instagram, uh -huh. YouTube, Ahí también Facebook. los pueden
2: adquirir eh, cuando sí. lleguen.
20: Sí, 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 bueno, también, pero hay cupo, cupo limitado entonces no les aseguro que encuentre, okay. no si sí, de hecho del 22 y 23 ya está llena nada más tendríamos el 29 30 31 y nuestra clausura del 7.
2: a ver si hacemos una dinámica ahora en la semana para
20: claro este, para regalar unos boletos. regalar sí, unos sí, no sí, sí, para, sí, claro. para
2: nuestro público que nos está escuchando y los damos este dentro de ocho días justo aquí sí. para las personas también que que no les tocó y por ejemplo el show de Armando Manzanero digo el homenaje por supuesto a Armando Manzanero eh, que vayan a, claro. a ver Sobrenatural
20: Sí, 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 claro, les va a gustar mucho, la verdad es que es una experiencia insuperable
2: insuperable bueno entonces este nuevamente redes sociales este que días arrancan por favor claro los
20: esperamos del 22 de octubre al 7 de noviembre viernes y sábados si y el único domingo 31 todas nuestras redes sociales nos encuentras como Sobrenatural Xochimilco en absolutamente todas uh -huh. vía whatsapp también nos puedes contactar al 55 11 56 28 82 y 55 34 38 24 25 y bueno los esperamos la verdad es que se la van a pasar increíble eh, y nada más, tienes que vivirlo.
2: Tienes que vivirlo. Muy bien, gracias. Al contrario. Lili Luna es la productora de Sobrenatural. Gracias, Lili.
20: Al contrario, muchas gracias. Y
2: Josué Patiño, actor de Mixtlantecutli. ¡Eso!
20: ¡Salió! Mm,
2: salió. Ah, la tercera. Muy bien. Gracias, gracias, Josué.
4: Gracias, gracias.
2: Ellos son eh, la obra de Sobrenatural allá en Xochimilco. Las tres con 51. Pues sí, porque no es que, que haya una salida con broche de oro, pero es una salida de humo, con nuestra querida Denise Flores, nuestra sexóloga de cabecera que ya está en la línea telefónica. Mi querida Denise, ¿cómo estás?
21: Hola Manu, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, pues aquí con el gusto de saludarte como cada fin de semana. ¿Qué nos traes? Eh,
21: bienvenidas, bienvenidas a su sección favorita, espero que sí. Es claro que sí. El día de hoy Manu vamos a hablar sobre Anticoncepción del Futuro.
2: Ándale, Ajá. ¿cómo es, eso? es un
21: tema súper eh, innovador e interesante porque, eh, pues, así como ha avanzado la tecnología en muchos campos, uh -huh. también, lo está, eh, también está avanzando en el campo de la anticoncepción. Entonces, ahorita tenemos métodos anticonceptivos de nueva generación y se espera que en un futuro haya, en este caso, más opciones para las personas que, pues, en este caso... Eh, no hay tantos, en, en especial para los hombres. Eh, se espera que venga una píldora de todo lo que voy a hablar ahorita, eh, anticipo, son eh, propuestas, son estudios que no se han concluido con pues estos métodos, sin embargo, ya se habla por ahí en, en, como en la parte científica de que en algún momento de la vida saldrán. No sabemos cuándo, pero ya se están investigando. Entonces, va a haber una píldora anticonceptiva que funcione muy similar a, la, a, a los ciclos orales para las chicas que en este caso son a base de hormonas para ellos eh, contendrán la hormona que es la testosterona y la drogesterona para que pues eh, funcionen en, en el órgano sexual masculino y bueno no tenga el espermatozoide esta capacidad para poder fecundar llegar al óvulo y pues crear un vida. Okay. Se habla de esa, no es tan sonada como el Basalgel. Uh -huh. El Basalgel sí, últimamente en redes sociales yo he visto que está como con el boom. Uh -huh. Pero solamente son fake news porque realmente el estudio de Basalgel sigue eh, pues con esta línea. No se ha hecho ningún anuncio hacer, eh, sobre que vaya a salir. Uh
12: -huh. Todavía
21: está en fase fase 3, fase de, de estudio experimental. Uh
12: -huh. Y por lo
21: tanto, bueno, eh, no lo tenemos en ningún... Estado de México. Ajá, en México no está. Está en Estados Unidos donde se están haciendo estos estudios y por lo tanto, pues bueno, no podemos hablar de que ya existe. Sin embargo, el vasal gel va a ser una inyección con un polímero. Este polímero lo que va a hacer es que va eh, a darle incapacidad al movimiento de los espermatozoides para poder secundar, ¿no? Y pasar, pues, por todos los filtros. Uh -huh. Entonces, eh, una persona, pues, va a seguir eh, eyaculando, sin embargo, sus espermatozoides no van a tener esta capacidad de movilidad. Oye, Dani.
2: Ay, perdón que te interrumpa. Fíjate que nos tenemos <risa> que ir, pero, este, a ver si podemos seguir platicando. Dentro de ocho días vienes a cabina, ¿te parece bien? Claro que sí. Gracias. Redes sociales, rapidísimo, antes de irnos.
21: Técate México y con Don Esprudence en Facebook, Instagram y Twitter.
2: Ahorita la seguimos para que sigamos platicando por ahí. Te mando un abrazo, Denise.
21: Igualmente, cuídate,
2: Manu. Bye. Bye, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Zona de Noticias. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Tenemos un gran programa. No se lo pierda. Yo soy Manuel Zamacona. que la pase muy bien. Buena tarde y hasta
1: entonces.
12: I want a
1: el Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.